0: Il saggio di cui ci occupiamo oggi qui alla lingua batte si intitola Le forme del libro, dalla tavoletta cerata all'e-book. È un saggio che è stato scritto per il mulino da Marco Cursi che insegna codicologia all'Università di Roma La Sapienza. Tra gli altri studi di Marco Cursi possiamo ricordare almeno il Decameron, scritture, scriventi, lettori del 2007 e poi la scrittura e i libri di Giovanni Boccaccio, un libro del 2013. Tutti e due sono stati pubblicati dall'editore Viella. Studiare le forme del libro significa tentare la costruzione di un percorso incentrato sui mutamenti che l'oggetto libro ha avuto nel corso del tempo, prendendo a riferimento la sua materialità. Dunque, una sorta di viaggio nel passato che prende il suo avvio dall'antichità romana e giunge fine ai nostri giorni. Se volessimo indicare un punto di partenza, e un punto d'arrivo, ci potremmo riferire a due oggetti che, anche se paradossalmente sono molto simili tra loro, la tavoletta cerata da una parte e il tablet dall'altra. La mia ricerca ha avuto l'obiettivo di mettere a fuoco le prassi che segnarono la produzione delle diverse tipologie di libro, puntando l'attenzione sul contesto socioculturale in cui si collocavano e sulle figure professionali impegnate nelle diverse fasi di preparazione del libro. Un certo spazio poi è stato dato anche ai mutamenti che hanno caratterizzato da una parte le pratiche di composizione autoriale e dall'altra le modalità di percezione e di circolazione presso il pubblico dei lettori. In un itinerario di questo genere ci sono alcuni punti di snodo particolarmente significativi. Si pensi per esempio al passaggio cruciale dal rotolo in papiro ampiamente utilizzato per la trasmissione di testi letterari nel mondo greco-romano, al codice, il nostro libro in forma di pagine, che cominciò a sostituirlo intorno al primo secolo d.C. Ma perché il modello del libro da sfogliare ebbe la meglio rispetto a quello del libro da svolgere? Beh, le ragioni più semplici e immediate di questa supremazia furono probabilmente di ordine pratico. Il codice aveva una maggiore capienza e una superiore versatilità. Data dalla sua Costituzione in fascicoli, che permettevano di compiere con facilità operazioni di aggiustamento. Inoltre, bisogna considerare che il codice riprendeva la forma del supporto più tipico della tradizione romana, la tabula, che era adoperata quotidianamente per scrivere conti, ricevute, messaggi, sostituita da un oggetto che utilizzava materiali molto più leggeri e ben leggibili come la membrana o il papiro. Infine, vi furono motivazioni di carattere simbolico. Il libro a pagine era percepito come un oggetto diverso e contrapposto al rotolo e alla grande tradizione che rappresentava, strettamente legata alla cultura ufficiale pagana, ed esprimeva simbolicamente la nascita di un mondo nuovo che comunicava attraverso un nuovo modello di libro, la civiltà del cristianesimo. Uno dei temi più interessanti che torna più volte nel percorso che ho intrapreso riguarda la presenza di libri perduti e libri ritrovati. A proposito dei primi, il pensiero corre subito a quello che è stato definito il graal degli italianisti, l'autografo della commedia. In effetti, della scrittura di Dante non abbiamo nessuna traccia, se non una celebre testimonianza di Leonardo Bruni, che nel 400 ebbe modo di osservare alcune epistole di mano del poeta, a suo dire scritte in una lettera magra et lunga e molto corretta. Sappiamo ancora meno dell'autografo del poema che è stato definito recentemente la vera fenice della cultura scritta italiana. Nonostante ciò, anche se quel libro è perduto, forse non è impossibile tentare una ricostruzione indiziaria delle sue caratteristiche materiali. Per una trentina d'anni, più o meno fino alla Peste Nera del 1348, chi copiava la Commedia a Firenze si atteneva invariabilmente a un modello molto definito, che aveva lasciato un segno indelebile sulla più antica tradizione. Quel modello potrebbe essere stato fornito proprio dal libro di mano di Dante, di cui si sarebbero poi perse le tracce. Passando invece ai libri ritrovati, un caso particolarmente fortunato riguarda un codice oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Quel manoscritto è testimone di una straordinaria impresa avviata da Giovanni Boccaccio intorno al 1360 il recupero del testo dell'Odissea in greco, corredata da una traduzione latina. A riguardo, bisogna ricordare che per secoli non si era potuto avere accesso diretto ai poemi omerici a causa della perdita della conoscenza del greco. Bene, Boccaccio, incoraggiato da Petrarca, fu il regista di questa operazione, compiuta da un personaggio singolare presentatogli proprio da Petrarca, Leonzio Pilato, un dotto dal carattere irascibile, che pur essendo di madrelingua greca era nata a Tessalonica, aveva una buona confidenza anche con il latino. Beh, il codice veneziano, testimone delle lezioni tenute da Leonzi a un piccolo gruppo di discepoli capitanati proprio da Boccaccio, è un vero libro di lavoro, aperto a continui interventi di miglioramento. Per questa ragione conserva un buon numero di note in margine, tra cui ho potuto identificare 29 postille attribuibili proprio alla mano di Boccaccio, finora sconosciute. In esse l'autore del Decameron propone frequenti paralleli con Virgilio, stabilendo un dialogo affascinante tra i due più grandi poeti dell'antichità. Thank <laughs> you. L'ultima parte delle forme del libro è dedicata ai mutamenti di prospettive introdotte dall'avvento dei libri digitali, che ha completamente spezzato un binomio che sembrava inscindibile, quello tra il piano del testo e quello del libro. Accade così che volumi tradizionalmente caratterizzati da connotazioni fisiche molto differenti, si pensi ad esempio all'aspetto di un dizionario da una parte, di un romanzo dall'altra, vengono per così dire ingabbiati all'interno del medesimo contenitore testuale. Le pratiche della lettura digitale, inoltre, risentono della concorrenza di altri strumenti di comunicazione, come ad esempio lo smartphone, che spingono ad una fruizione dei testi veloce, frammentata, con il rischio che i nativi digitali, appartenenti a una generazione abituata a privilegiare i contenuti reperibili in rete, si fermino a un semplice assaggio del testo e non ad una vera e propria digestione. La sempre più ampia diffusione della scrittura e del libro elettronico, che tra l'altro ha portato ad una proporzionale diminuzione delle pratiche di scrittura manuale, potrebbe determinare, insomma, profondi cambiamenti, non solo nel modo di leggere, ma anche nel modo di scrivere e, in definitiva, di pensare delle future generazioni degli autori e, di conseguenza, dei lettori. Da qui ricorrenti profezie sulla fine della testualità lineare, del libro cartaceo e delle biblioteche per come le conosciamo attualmente. È difficile dire se ciò avverrà tra quanti anni. Quel che è certo è che in questi ultimi tempi si sono registrati segnali precisi di una forte vitalità del libro cartaceo che ha mostrato un significativo aumento nelle vendite. Al contrario, l'e-book, dopo un periodo iniziale di espansione, sta vivendo un momento di flessione nell'apprezzamento del pubblico. Ciò è probabilmente dovuto alla sua modalità di lettura che, al di là di qualche opzione di carattere ipertestuale, non sembra troppo diversa da quella del libro tradizionale, che però ha dalla sua il fascino della pagina. Sembra, insomma, che ci si sta orientando verso un modello ibrido in cui carte e schermi conviveranno pacificamente, così come avvenne nel primo secolo d.C. per il rotolo e il codice, e nel XV secolo per il manoscritto e il libro a stampa.